0: 皆さんご機嫌いかがですか電気ウォーカーカメラ3人会コーヒーです木沢ですはい、えー、慎吾ですそして今日はこの方もいますはい大地です久しぶりの登場です大地くんはいはい。まあ、久しぶり大地ネタはまた別に撮っておくとして、えー、カメラ3人会は<笑>、えー謎のカメラ好き慎吾さんと航空写真家の木澤さんをお招きして<笑>、えー、コーヒーが好き,なか好き勝手に皆さんとカメラのお話をする、えー、番組でございますこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信をしております収録時点では今回も、えー、合計9名の方にご支援をいただいております昨日今日と突然、えー、パトロンの方が増えまして大変ありがとうございます感謝申し上げますありがとうございますご支援に関しましてはこの番組のウェブサイトインスタハイフムウェブでご案内をしておりますのでもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまたリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイトディスコードにサーバーを開設しております本日このカメラ3人会もディスコードで公開配信というかライブ配信中でございますこちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しておりますよろしければご参加くださいディスコードのサーバーの URL の番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋のキーは器、つォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、久々の収録、久々のカメラ3人会でございます。というか4人になっております。<笑>はい。よろしくお願いします、はい。お願いします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と。まあ、あの雑談を始めてしまうとねまたあの本編があれなので雑談はまた雑談をするということで今日はまあ久しぶりに泰二くんもえ入りながらですけどもえカメラ3人会でカメラ3人会はやっぱ慎吾さんと木澤さんが揃わないとえ収録ができないということでえ私の収録タイミングに無理やり合わせて今日調整していただきたいっていたんですが実は「電気ウォーカー」今日から収録マラソンウィークでございまして。はいえー、今日土曜日の夜このカメラ3人会を収録し、うんえー、月曜日と水曜日にもそれぞれ収録予定があります
1: 。
0: でなお火曜日と木曜日は一人喋しゃべりの収録をするかもしれません<笑>また泰治がいれば<笑>また泰治を、ね、ああスケジュール<笑>呼びますけど、えー、過密過酷なスケジュールで走り抜ける予定です。はいただ、えー、この後のたいじくんとのライト会この後とというか、まあ、月曜日のライト会の話になると思いますが前回の収録の際調子に乗って2本撮りをしたらば翌日から体調を崩しましてね、うん、<笑>大変な思いをそれこそ木澤さんと会った時で大変な思いをしたのであ、えー、なのであの体調にだけは十分気をつけてこのマラソンを走り抜きたいと思いますのでよろしくお願いします。はいきましょうはいはい<笑>はいで今日のですね3人会のテーマなんですけども無駄、えー、はいっぱいあるんですがちょっと間もう空いてしまったので一回こうカメラ3人会3人メンバーの、えー、最近のこう購入遍歴と言いますか、うん、新しくさ増えたデバイスは何かなとか新しく買ったものは何かなとかそういうものを、うん、の情報を共有しながらですね、えー、近況の話をしていきたいなと思っているんですがどうしようかな。はい、誰からいきましょうねうねん木澤さんから、うん、木澤さんが多分一番ネタをいっぱいお持ちなのでネタはあるかな木澤さんから行きましょうかはいじゃ行きましょうかはい、はい、あの順番はまるっきりお任せしますのではい<笑>、はい、えっ、ー、とじゃあどうしましょうさ差しにいます望遠レンズ<笑><お><笑>確かいいですね望遠、ね、レンズ
2: あの前回のカメラ三人会は確かウォールレンズの望遠レンズを買いましたっつってああやっ,て
0: まね,やってまね。話をしてたんですけ
2: ど200ミリぐらいのでしたっけかあそうですそうですえっ、ー、とん75か200だったかなうんうんうんですけどうってことでおうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうっうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん F 四点ゼロ五点六ツーというやつですね。おお。ちょっと待っ
3: ディスコードにリンク貼っちゃいましょうか。お願いします。お願いします。いいすますはい、あ、じゃあ私が貼っちゃいます。行きます。ああ、ありがと
2: うございますあ。ありがとうございます
3: 。ルミックス G バリオインター二百 F 四から五点六と。ああ、はい、これですね。なるほ
2: ど、あのー。本当のこと言うと、オリンパスのあの四十。150プロっていうのが欲しいんですけどもさすがにあれテレコンつけて16万もするんでうわっええ当時で F2.8 ってすごくいいんですけどねえーうんうん、でただちょっとそこまで出せないんだけどどうしても羽田空港で写真が撮りたいってことで、うん、えー、っとまあの手元のレンズとかいろいろ売ってですねうん、うんうん、買いましたこれが実際まえっと、我らの富士家カメラで3
0: 万
2: 6千円ぐらいだったかなス4万数かだと4万円ちょっとぐらいなんです
0: けどねメーカー希望小売が5万6千円ですもんねあそのぐらいですかね、うんう
2: んうん、でまあこれのマイクロフォーザーズなんで3 5ミリ換算で9400ってとこですね
0: でかいね400いいですね
2: 4 0 0でまああの前回その羽田空港であのスカイツリーをバックに飛飛行機が飛び立つ,立つところを撮りたいっていうので試して、ええまあ、マイクロフォーサーズで200あれば十分だなってところは手応えあったんで、うん、じゃあ、うん、まあこれいろいろ種類あるんですねやっぱり300とかもあったんですけど、うんうんまあ、200ぐらいま、まあればいいかなっていうところもあって、まあ、これにしまし
0: 、うん、4.0F 値が 4.0 から 5.6 の45から200ミリってことは。何、まあ、て言えばいいのかわかんないですけどいわばエントリーモデルに位置付けられるレンズなんですかねそれとももう一つ上なのかな
1: これはあれじゃないのよくダブルズームキットみたいなのについてる望遠側みたいなあのレンズになるんじゃないのあ確かに、うん、クラス的にはそんな感じですよね、うん、まあ,あ,のあ,のあの望遠側はね結構遠く撮れるけどねうん、うんうん、結構生きるけどそ
2: 、まあ、そこそこのレンズですよね、うん、実際撮ってみてどうですか、うん、使った感っていうのはあの。結構思った通りには撮れるっていうところあったんだけど、うん、やはりどうだろうあのパナソニックとオリンパスの組み合わせが同じマイクロフォーサーでもいいかっていうと、うん、なんか反応が遅い気がして、いろいろ話を聞いてると、やっぱりオリンパスオリンパスのほうがいいんじゃないかって話も
0: あったんですねそこけね。あの一番気にななってたのがそこなんですよマイクロフォーサーズ<笑>、うんまあ、これ慎吾さんにも聞きたいところなんですけど、うんはいはいはい、マイクロフォーサーズ企画って、ね、せっかく企画を統一したわけだからパナソニックだけどその今木澤さんがおっしゃってもらったように、えっと、これはまあレンズのそもそものえっとじゃあそのオートフォーカスのスピードの問題なのかとかっていうこともあるんだとは思うんですけど。うんどうなんですかねその他社間の組み合わせのマイクロフォーサーズのシステムっていうのは
3: 基本的にあのフォーカスが合うっていうところについてはあの両者互換性はあるはずなんですけども、うん、例えばこのレンズについてやっぱりちょっと気になったのは中段くらいにある、えー、とボディ内手ブレ補正とレンズ側の手ブレ補正を同期させてやるってやつがおそらくオリンパス機とはできないんじゃないかなっていう感じは
0: しますけどもねねね、うん、IS-2 ってやつでで、ね、ですすすかそそううね。ピザさんどうですあのねこれ実際その
2: パナソニックのボディとうまく連動できるけどただ他のマイクロフォーサーズともあのなんていうの手ぶれ補正とかはできますよと書いてるんだけど、うんうんうん、なんかやっぱり合ってないっていうかやっぱり逆にオフにしてもオンにしてもあまり変わりがないっていう感じ
3: が
1: す
2: るんですよね。ヨドバシとかでいう話聞いてもうんはっきりとしたことは言ないんですがやはり同一メーカーの方がいいですよねっていうの
0: は言ってましたよね<笑>これ木澤さんあのこのレンズ選びされてるときにまあ、当然我々だと一番最初に出てくるのはプロレンズですけどオリンパスだってあのこの木澤さんが今回選んだ 45-200 の 4.0 の点6ぐらいに相当するレンズってあるんじゃないかなと思うんですけどそれはどうだったんですかねえっ、ー、とねあちょっとね手元白ないけど
2: 微妙になんかあって75と300とかはいなんかそういうクラスだったんでなんか欲しいと思った範囲じゃなかった気がするんですねオリン
3: パスそうなんだなるほどね、うん、ちょっとオリンパス今見に来たんですけどもはい5 0の次が75300、ね、だ
0: ってないんですねこうあったりするんでには良かったんじゃねと思
2: ってあ確かに良かったかもしれないですけどねあとなんか現物見たんですけどすごく安っぽかったんですよあそれはちょっといただけな<笑>、うん、えこれっていう感じだ
3: ったんで、えー
2: 、<笑>ま,あまあそれだけで見ちゃうのおか
3: しい話なんで
0: すけど、ねはいう
3: ん、オリンパスのこの安い方のレンズはちょっとプラスチッーという感じがしますね,あそ,うね
0: あそうか、うん、それはちょっとね F 値は変わらないぐらいですかね F2
2: は確か75300って 6.7 とかそういじゃなかったで
3: しょあそうですそうですちょ
2: っと暗いですね,で
3: すねえー、とパナソニックの45200が 4.0 から 5.6 に対して、うんえー、とオリンパスの75300が 4.8 から 6.7 なので一ターンは行かないにしても若干ちょっと暗いって感じですね、うん、なるほ
2: ど確かそれで選ばなかった理由の一つだったかなと思うんですよね、うん、納得あとねやっぱ実際使ってみて、うんあのオートフォーカスがとにかく遅いっていうか間に合わないっていうところが結構あるんですよね
0: 。それはオリンパスのやつ
2: えっ、ー、と,あ、えー、とこのパナソニックの
0: 、はい、45200ではは
2: はは実際羽田空港で行った時
0: に、
2: うん、こう飛び立つ飛行機を通ろうとしてフォーカスが長くて迷っちゃって、はい、うんやってる間にもう飛んでっちゃうっていう感じだったんで、うんうんうん、ただこれレンズだからっていう問題じゃないかもしれないですけどね。取り方の問題かもしれないですけど
0: ね,、まあ、ねあの望遠なになっていくとうんとそのフォーカス合わせるのにねあの迷っちゃったりすると一回ガーッと行き過ぎちゃってまた戻るみたいな感じで探したりも私のこう昔の自分が持ってたあのやつですけどね、うん、感じがあったので
3: まあ確かに望遠とかマクロとかそういう極端な領域のレンズはなんか1回外すとなか,なか返ってこないっていうイメージあるので,、ねで,ねね、で逆にあのあのプロが期待するのはそこからさらにマニュアルフォーカスで復帰できるかどうかってなんかたてるクロフォーカスだとちょっと難しいですけど、うん、あの AF から直接マヌあの MF でオーバーライドできるタイプだと、うん、1回外したものを強引に手で復帰させるみたいなそういうのをあの重要視してるっていう話を聞いたことありますけど。そうか。プロレンズですね。そう
2: ですね。<笑>ねやっぱそうなのかなね。まあね、明るい大きいレンズですしね。あのレンズ4、うん、2百5 0はね。でかいですよね
0: 。うん、<笑>でかい,い。フルサイズのレンズと比べたら大丈夫<笑>大丈夫。あ<笑>あ、そうかそうか。そう、確
1: かにそうでもう基準がレスになっちゃったから。かうん。なるほどね。40150。ものとしての作りが最高にかっこいいと思うよね。うん、ああいいですねあれは、うん。これはあのあれオリンパスのやつね。う,うん、うん、これはねこのレンズはねかっこいいと思う。すごいかっこいいと思う。あなんかあこうフードの出方もこうスラっドして出てくるんですけどすごいかっこいいああいいねそういうのいいですね。そう、ね、あのものとしてああいいなってすごい思うこれは。うんうんうん
0: えー、今深さんがタイムラインから深さんがあのオリンパスの75300のリンクを貼ってくれましたけど、はいええ、手にと取ってないからあ,のあくまでも写真の見た目だけですけど俺これ嫌いじゃないけどな
3: 。
0: あ<笑>っうん。100っ三 35mm 換算150から600っていう<笑><笑><笑>よだれが出ちゃうねもうね。<笑>
3: プロレンズがあの金属な感じをするのに対して、うん、若干ちょっとそのレンズの共闘があの軽いというか、うんうんうん、ちょっと仕上げが少し安く感じるっていうのは確かに事実で、うんうんうんうん、まああのー、これちょっとやっぱ実物触ってみないと写真よりもあのいいと思うかもしれないし逆にちょっと写真よりちょっと安っぽいなと感じるやもし
1: れないという微妙な、うん、仕上げかもしれないですけどね、うん、いや安っぽいんでしょうけどね。まあいでも相手がプロレンズで良すぎるっていうのもあるけど、ねうん、ミラーレスを手に
0: した段階であの最近自分に思うんですけどあのやっぱり木澤さんこのルミックスの 45-200 を選ぶのって結構多分、うん、相当迷われたと思うんですよ。悩みました、ね、で同じかどうかは分かりませんけど、うん、私が同じ立場だったらどうかなっていうふうに考えてた時にあのオールドレンズは確かにマニュアルフォーカスしか効かないけども。あの金属の共同の,あのしっかりしたものが選びやすいっていうね、うん、バリエーションとして存在しているので選びやすいとかっていうこともあってでじゃあプロレンズはどうかって言ったら当然プロレンズはよくて大きいわけなんだけどミラーレスを選んだ時点で多分自分の気持ちの中でこのプラスチックなレンズもあの手にしなきゃいけないという選択、うん、こう気持ちを切り替えていかないと。いつまでたってもあの私の当初のニコンをやめたあの装備が重いから嫌だっていうところから<笑>、うん、ボディは辛くなったけどレンズ重いんですけどみたいなさ<笑>、はあ、いうのが終わらないというねジレンマがあるなっていうふうに思いながらにうん。でも楽しいですねこういう。ね、あの今までのレンズを処分してとかっていう原子のひねり出し方はしなきゃいけなかったんでしょうけど、今まで使ったことのないとかあんまりあの使いこなせてなかった領域のレンズが使えるようになるというのは楽しいもんですね。う<笑>ん<笑>うんうんうん。やっぱり空港ではもうこの45200ばかりですか
2: 。えっとそうです、ほとんど45200。ああのあ200ね、これだけかな。あとあの最後こう。夜景を撮るときに、うんうんうんうん、あの第一ターミナルから国際線ターミナル、夜景を撮るときに。
0: 広角で1240を使ったりはしますね、うんうんうんうん。今回、あの娘っちをね、初めてネズミランドに連れてたんですよ。うんうんはいはい、先週末だったかな、で、うん、えっと、結果的にカメラはもう。あのオリンパスで1240のプロレンズだけで行ったんです
2: 、うんう
0: んうん、で改めて思ったけどやっぱり1240はあれはいいっすね。なんかいいよな。あれはいいっす。ねあの一方二方自分で、うん、まあ当然だけども自分がそのディスタンスを稼げる気持ちとか条件が許しさえすれば引いて取れば広角の、ね、視野角もカバーできるだろうし。酔って取ればもできるだろうしじゃあオリンパスの,あのデジタルズームもかけられるしとかいろいろ考えた時にやっぱいい
1: わいいよ実感<笑>いやまあでもその木澤さんは飛行機を撮ることが多いで小磯、はい、は今回みたいにその娘さんを撮ることが多いっていうのでやっぱりこの対象物との距離感、うん特に娘っていうのは飛行機がすごい近くに来たり遠くに行ったりはないじゃん,ん、ね、飛行機目の前にいたらそれはもう登場するんだから<笑><笑>、ね、でも娘はこっちに行って向こうに行ってもでもそんなに遠く行かないでしょそうだねあ,あれどこ行ったってとこはもう探す違うことになってるから大変なことにな
0: っちゃう別問題が
1: 迷子センターに行かないといけなくなるから、うん、でやっぱその距離感っていうのでレンズがでも自分もね結構ディズニーランドとかも言,言っちゃうけどね、えっと好きで行くんだけど、うん、やっぱ使うのはね標準レンズよりは広角側なんだよね。うん、あ、そうですね。うん、あの手を手をつないだ相手ぐらいの距離感を、一、う、一、んうん、メーター二メーター半径一二メーターぐらいのエリアのものを取ろうとすると、もう圧倒的に広角しかいらないよね。まあね、あ、そうなんだよね。木澤さんは今回今回でけど木澤さんのフィールドは羽田空港でしょう、うん、そうですねこれがわしみたいに痛み空港だとまた違うのよああなるほどなるほどそれはそうだね、まあ、あどういう感じに違うんですかそれはあのね痛みは、うんはいはい、飛行機と取れる場所の距離が圧倒的に近い、はい、へえで何だったら痛みの場合の方は降格の方が面白いかも<笑><笑><笑>なるほどねあのね一回1回でもないな何回もあるんだけど高速道路バーって走ってあの大阪の中心地に向かって、えー、神戸の方から帰ってくると本当、うん、と「えっテロ?」って思う距離の飛行機が飛んでくるから<笑>あそういう空港たまにあるよねあら、うん、確かにが結構そうういう感じなのね。北陸の方にもそ
0: ういうとこあって新潟だったかなどっかあったような気がするんだよねあのくよそ見をするしないでくださいって書いてあるん、ね、で飛行機が飛びますって
1: あうん<笑>、うん、あるあるあるでだから痛みだとやっぱりその使うレンズもまあもちろん望遠側でね背景の圧縮効果でこうグッと寄せて撮るっていうのも面白いとは思うけども、うん、やっぱそのフィールドで選ぶレンズが変わってくるのかなと思う痛みはね,ね結構ねたまにねびっくりすんのよ、うん、全然気抜いてた時にうわ飛行機いるってなるから。うん<笑>あの、今伊丹空港、ディスコードのリンクを画像を貼りました
2: けど。はいはいうん、ちょうどあの滑走路の降りてくる手前に露点があって、そっから撮れるんですよね
0: 。これはまた、木澤さん伊丹行きたくなりますね。行
2: きたいですよ、これね、<笑>あの、私が大好きなのルーク小沢さんって写真家が、はい。伊丹空港でこういう写真よく撮ってて、うん、この空港の滑走路ライトが。あの飛行機のこの背面に反射するんです
0: よね。うん、そういう写真が撮れるんで。うん、これはまたあの全然空港によって全然こう撮れるって変わるんですね。本当にね
3: 、うんうん。福岡国もこんな感じかもしれないですよね。そうだよ、うん。福岡も行けると思います。あれもかなり飛行機の近いところまであの
0: カ所の近いところまで行けるんで。うん。うんタイムラインから、おさむ、おさむまる
1: さんは、
0: 痛みは近いよっ
1: ていう風に言ってくれてますね。うん、その痛みは、その、だ、土手があって、うん、そこから見える。で、福岡は福岡で。福岡はすごいやっぱ、真上を通る感じ。飛行機。そうですね、あそこもすごかったなう,、ね、うん。で、羽田は羽田で、あの、海もあるし、そういったので。表情全部変わってくるしもう木澤さん、伊丹来るってなったらすごく行くけどなわし行きたい、行きたいです
0: 伊丹<笑>の,の土手に行きたいです<笑>、うん、タイムラインから深さんは私も前回ネズミランドに行った時は十八百三十五一本でしたね、うん、っていう風うに書いてもらってますが、うん、そうね、で今回あのーうん、すごく実感したのがそのまあ本当だったら被写体とかシチュエーションによって、えー、レンズのサイズその何ミリから何ミリまでっていうのはきちんと切り替えられればいいんでしょうけど、うんえー、と自分にいらないところだったなっていうのがよく分かったのが自分の木澤さんの話にのっかりますが私も実はレンズを一本この間に買ってあるんですよ。うんうん、あのこれはもう、うんツイッターとかディスコードでも公開してますからあの来た方知ってる方は多いと思うんですけどラオワーという中国メーカーの
1: ,
0: あーえあのオールドレンズには行かずに中国レンズを選んだということなんですけど、うんうん、あのだいぶ評判のいい 7.5F2.0 っていうラオワーの非常にコンパクトなレンズがありましてね。であのドローンとかえー、にせたりとか、うん、あとジンバルのよう,使ったりするう非常にす軽量なものなんですよで、うん、さっき大使の話に出てたけど手をつないだような距離っていう、うん、<笑>そこでの写真が撮れなくて、うん、1240では。うん、なので 7.5 欲しいなと思って買ったんですけど、はい、結局ほとんど使わないまま手
1: 放したというね<笑>う。あ、もう、何に、里親は決ま
0: ったの。あ、もう、あのね、旅立っていきましたよ
1: 。
0: あ、そうなん、ね。<笑>あ、そうでしたか。<笑>はい、うん、あの、しんごさんと木沢さんにも一応、もし。あのね、あ、欲しかったのにって言われると、あれだなと思って、お声掛けだけましたんですが。そうですね、<笑><笑>ええー、今、深谷がディスコードのタイムラインに、ラオワの 7.5 の F2 を、うん。貼ってくれてますけどね、うん。あの、中華製のレンズってどうかなというふうに思ったんですが。えーうん、いろいろね今いろんなものの技術が中国の中でも上がっていて世界ブランドになってますけど、うんうん、このラオアのレンズも良かったですよそうそう非常に良かった、うんうんうんうん、ただねあの決定的にねもうオートフォーカスなしでは生きていけないっていうのがよくわかりました<笑><笑>ああそ、ねうん、それが一番大きかったのとあとそのえっ、ー、とレンズ交換をしながらポートレートとかその娘っちの面倒を見てとかって移動しながらとかっていうとやっぱか自分で一人で写真撮りに行ってる場合はレンズ交換って全然問題にならないと思うんですけど、うん、あの誰かがいるのにポップコーンを持っててさでベビーカーも押しててさカバンも拾っててさ40分トヨさんのハニーハントに並んでてレンズ交換しろって言われてもねちょっとね奥、うん、そうね、うん、そこだよねそう結論十二四十でやろうという、う
1: ん、<笑>正解、はい、<笑>正解大正解
0: 基本、うん、マニュアルフォーカスだと両手確実にそれだけで塞がりますからねそうなんだよね、うん、あの乱暴な話ですけどオートフォーカスなら片手だって取れるわけですから、うんうん、そうそう,そうあと最近私のカメラの使い方があの、うんそれこそ木澤さんとか慎吾さんのせいで、はいはい、ピークデザインのあのねってるてる坊主じゃねえや、うん、でんでん太鼓がついてますけどワンタッチで外れるねストラップとかハンドストラップとかついてますけど、うん、今あのネックストラップほとんど使ってないんですよ。あそうな、ん、の、うん、全部あのなんていうのハンドストラップ<笑>あの手グリップのところのストラップにしてるんですよ。それもピークデザインのやつなんですけど
3: ああのー、ああカフスでしたっけ、あのー、片手用のといそうことですけど、うんはいはい、<笑>グリ
1: ップにつけるやつじゃなくて、うん、えー、と何携帯電話のストラップぐらいの長さのやつあ
0: 違うあのグリップにつけるやつってかグリなんていうの握ったところのカバーになるベルトのやつなんだけどああ電電太鼓と。あのうん、下にピークデザインのベースプレートをアルカスイスパンのベースプレートを付けで、うん、そこに電子台を1つ穴を通すんですねで、うんえっと、右側はあの三角形の D 缶みたいなやつを通すとこあるじゃないですかあのお決まりのショルダーストラップの通し穴があるじゃないですかあそこに、うんえー、引っ掛ける形で、えー、ホールド性をよくしてくれるっていうのがピークデザインでも売ってるんですけど、うん、もうあれしか使ってないんですよね
1: でどれだろう
0: 首からぶら下げないと面倒くさいじゃないってあ今はい慎吾さんが知りたい時にタイムラインに入ってくれましたけど、ね、クラッチですねクラ,クラッチ。あ小この形
1: 好きね
0: <笑>そうだね前も持ってたけどニコンの時代もね。うん、でもミラーレスオリンパスの o m d m はマーク2になったことによって非常に軽くなってなおかつこの,このクラッチのやっぱりねデザインというかその取り付け方も含めていいのよ。うんうんうんうん、だからもうで自分はショルダーストラップをもしててもだいたいカメラは握ったままで動いてるので、うん、じゃあ、うんうん、いらないじゃんっていうんでほとんどつけてないです
1: 。うん、あそう
0: で、えー、と使わない時要は首から下げたいシチュエーションの時どうするのって言たらに入れるだけなので
1: あ、えーうん、あそうかカバンを持ってるからか。そうカバンを
0: 外さないから
1: あの二、はい、つ
3: ベルトつけなくてもいいカバ,カバンに入れるか、このクラッチで片手で持ってるか
0: の二択な状態です、はい。そうなんです。ここああ、なるほどね。で、カバンもピークデザイン。う<笑>ん
1: 。うん,ん。
0: まあ。もう
1: 。わしは人の
0: こと言えないけど、ね、ひどい。<笑>全部ピークデザインになりました。ええ、ピークデザインですと。そうやって。ええ。<笑>まあ、だ,だいたいピークデザインです、ねそもね。そう、カバンの話はまた後にしよう。で、そのラッパーの、ね、レンズを。7.5 ミリは非常にいいなと思いつつやっぱりマニュアルじゃなきゃダメだねっていうのでちょっと木澤さんと似てるかもしれませんけど望遠に振った話か広角に降格に振った話かっていうところではありましたけど
1: 、う
3: ん<笑>はい、やっぱ標準ズームって本当にあの偉大ですねそういう意味じゃね本当,本当のそう
0: 思いましただからそのさっき深さんがねえっ、ー、と何いくつ15135とかって言ってましたけど、うん、あっ18135か。1 8ミリなり、うん、1 4ミリなりぐらいから口角が始まって、うん、であとはまあ40なりなりっていうのはまあそれはそれとしてですけど本当はだから14から80とか70ぐらいまであればあのー、ね中望遠ぐらいまでカバーしてくれるんでいいのかもしれないですけど、うん、14から80ぐらいね八80だと3 5ミリ簡単で 160?、うん、はいはいはい,はい、はい、135ぐらいあるとやっぱりあのー。スナップとかボトルトには結構いいじゃないですか。あれなんか最近タムロンがそんなやつ出ませんでした出しませんでしたっけ。あーもうこれ以上レンズの話はしないでくれ。<笑>まだ、まね、あの一眼レフ用なんで
3: 、うん、あの完全に一眼レフ用なんでちょっと我々はちょっとあの縁がないんですけど。<笑>確かなんか最
1: 近そのく
3: らいの確か焦点距離の出してたが気がしますけどね。うん、い,い,
1: ねいや最近ねタムロンシグマがね面白いのよね。
3: 一本ですねすじゃあねそれね、うん、これが近いかな。えー、とタムロンの,あのこれフルサイズ用の35から150ってやつなんですけどあいいねああそれぐらいがいいですねそうこれすごい欲しい,あい,い、ね、あのこの焦
0: 点距離はすごい欲しいんですけどね私もね
3: ポートレー
0: トズームだってあいいね35100そ
1: 、うん、これでいいね F2.8 から4 <笑>ですねそうです,うですいいねうわあみんな食いつきすぎやって<笑>
0: <笑>最近のシグマタムロンってあのもうなんていうの一つのえっ、ー、と工学機器メーカーカというかそのブランドとしての、うんうん、と提案の仕方をだいぶ変えてきてるというか
3: 確かにあの消極的に選ぶではなく、うん、タムロンのレンズは使いたいからとかシグマのレンズを使いたいからっていうふうに選ばれる、うん、あのブラン
1: ドというか立場になってきた気がしますねやっぱもうなんかう、ね、サードパーティーっていうよりは。もう純粋純然たるレンズメーカーなんだなっていう感じはする、うんうん、シグマのレンズニコンのレンズが買えないからキャノン
0: のレンズが買えないからシグマのレンズ持ってたよっていう時代じゃないっていうことなんだ
1: よね助、うん、かったですから、うんねうん、尖った商品も多いしね、うん、多いです多いです、うん、シグマのレンズはもう尖りまくってるまあ
0: ほらそして重い<笑>そう、ね、シンコさんがね<笑>あのついにあのマウント交換をしたわけじゃないですか
3: 。あやってみましたやってみました。あの話もちょ
0: っと聞いてみたいですけどね。うん、はいはいはいはい。あれはシグマでしたよねそうですそうです。の本当アルファ3あアルファ7また出てこねえよ。アルファ 7R3 ですね。<笑>アルファ 7R3 <笑>、あのー、用に
3: 買ったトマでプね。f、う、マ、ん、ップであの SA マウント用の、えー、135mmF1.8 か、うん、っていうレンズがあの他のマウントよりも随分安く売ってたんで、うん、最初それシグマ純正のマウントコンバーター、えー、と MC11 ってやつがあるんですけどもそれ経由で、えー、と E マウントに変換して使ってたんですけどやっぱりちょっとあのオートフォーカスがちょっと遅かったりとか、うん、あのコンティニアス AF が使えなかったりとかってのがあったんで、うん、でまあこの135もやっぱいいなっていうんでじゃあもうちゃんと、えー、E マウントにしてしまおうということで、あのー、マウント交換ちょっと依頼して、うん、で、えー、先日、えー、E マウントになって生まれ変わって、えー、帰ってきたという感じなんですけども、
0: うん、すご,いおおごよ,よ予算的にはどれぐらいかかったんですか
3: まあこれあの調べればすぐ出てきちゃうんですけど、あのーえー、とマウント交換が3万8800円ですね
1: ああまあでもまあまあ全然、うん、全然買い替えるよりはね全然。<笑>ちょっとあのー、同時
3: 期に売ってた、あのー、同じくソフトマップで E マウントの 135mm が、あのー、売ってたんですけれども、はいうん、えー、と s マウントは私が持っていた SA マウント版の 135mm を富士家カメラで売った金額と、うん、ソフマップのその中古で売っていた百三十五ミリ E マウント版その差額がだいたいマウント交換と同じくらいの価格だったんですよ。<笑>あなるほ
1: どね。<笑><笑>なる
3: ほどであればマウント交換の方が話のネタになるだろうということで<笑><笑><笑><笑>あえてあの売って、えーうん、買い直すではなくマウント交換をちょっとお願いしてみたと
0: 。うん、なるほど。あと頭一回ね、うん、メーカーに帰ってまた来てくれるっていう。そうですそうです。とこも含めて、ね。そしたら
3: ですねあのー。おまけとして、あのー、中古で買った際に少し中にあのレンズの中にちょっと埃があのー、入ってたんですね。はいはいはい。あの別に写りに影響するようなもんじゃなくて本当に小さいやつだったんですけど、えー、帰ってきたらそれがなくなってました。きれいになってた。じゃやっぱり
0: ある程度分解清掃してくれたのかな。そうですねそうですね。で実際そのえっ、ー、と問題になっていたコンティニュアスエフとかその他の部分についての改善というのは見られました
3: 。うんうん、えー、とまだあのー、あまり本格的には使っていないんですけれども、うん、あのー。えっと、もして使ってみる限りはあのー、マウントコンバータ経由よりも多分速くなりましたね。なるほど、ね、でちゃんと、うん、コンティニアス F もあの今だとちょっとぎくしゃくした、えー、変な動きになってたんですけど、うんまあ、これもともと AFC には対応していないっていうのを歌ってた上であえて、えー、試してみた限りなんですが、うんえー、それがちゃんと E マウントネイティブになったおかげであの、えー、と AFC もすごいスムーズになったんで,であとは今度これを。あの屋外のポートレート撮影でね撮影会に持ってきたいなというふうに考えているんですけどまだちょっと今そこのタイミングがつか<笑>、うん、めていないって感じなんですけ
0: ども。なるほどね。うんうん、すごいねレンズはこう,こうやって考えてみると最近はもうねあの今タイムラインさんタイムラインからは、えー、と深さんが、えー、とシグマのレンズのね 135F1.8 とかっていうレンズを貼ってくれたりとか。これがちょうどそうです。あの私がそのマウント交換したやつです、ね。あ、これなんですね。うん、これですこれです。で
1: けえ
3: 。F 1.8 135で。うん、いやあ
1: 。これまた
3: これ大きいですよね。これまた、うん、えっ
0: 、ー、と 1.3 キロクラスだった気がします。すご、うん、でけえ。<笑>俺のフル装備よりも重いような気がする。うん、<笑>まあこういう。まあ、ちょっと今回あの。うん、あ
3: いですかね。あのマウント交換の話にもちょっと続きなんですけど。どうぞ。あの。うんまあ、CP プラスがあったじゃないですか、はいうんであのー CP、の前ちょっと前ぐらいのタイミングであのパナソニックから S1 とか S1R とか発表されて、うんはいはい、L マウントへの移行っていうのもちょっと考えた方がいいのかな考えてみたいかなっていうふうに思ったんですよ
1: 。<笑>でそうした時
3: に、えー、まずは、えー、とシグマが、えー、と結果的に MC22 だったかな、えー、SA マウントからえー、L マウントへっていうコンバーターとか出したんですけどいろいろとそういうあの関係を整いつつあるんですが結局今年の CP+3 プラス月の時点ではまだちょっと移行には早いのかなっていうえ感じがちょっとしていてまあパナソニックとライカでパナソニックも本当にあのハイエンドのやつしか今のところ出してないのでちょっとまだ移行するには本格移行するにはまだちょっと準備ができてなないのかなっ、
1: ね、う確か確に<笑>、
3: うんうん、で考えれば変にその、えー、と L マウントの方もちょっとあのいやらしくね、あのー、視野に入れた形で SA マウントに残しておくよりはもうえーと E マウントにきっちり乗り換えてしまいましょうっていうんでマウント交換を決
0: 意したっていうのも若干あるんですけどもなるほどね、うん、これはあのー、い時ときねこのんどれぐらいだろうな2年3年2年前ぐらいかななんとなくこうあのカメラ業界がまあ一つのステップに行き着いてしまったようなこうあれ最近カメラちょっと面白くないのかなみたいな雰囲気も多少あの市場では感じてた方もいらっしゃるのかなというふうに思ってた時代があったんですよ。何、うんうん、ていうのあれそれこそだからキヤノンニコンがミラーレスじゃなくてあそうミラーレスのフルサイズのミラーレスを出す前あたり。はいはい、それがあのね、あれレンズメーカーって慎吾さんからいろいろ聞くけどレンズメーカー日本のシグマだのタムロンだのもう結構頑張ってるんだねとかわわニコンがフルサイズで見られて出したしみたいな感じで出てきて、まあ、これまで要はボディの方あるいはそのメジャーメーカーがそのカメラ業界みたいなのを牽引してた雰囲気から何かこう百花羊乱の、まあね、今まであったメーカーではあるんですけどいろんなメーカーカにまたた光が当たってみたりでそのレンズメーカーがレンズメーカーでこう躍進してきてみたりなんていうのがあったりして、うんうん、途端になんかこの1年ぐらいでまたカメラが面白くなってきた感じが私個人的にはするんですけど
3: 、うんうんなんかまあ、確かにちょっとあのカメラメーカーとしてもネタ切れ感があったところにそうそうもうフルサイズへ持っていくしか今度は逃げ道がないってっていう何うか後ろ向きな視点もあるかなと思うんですけども、うんうん、ただそういう技術の成熟とかそういうことを考えるとまたちょっと面白いことになってきてるかなっていうあ,の印象もあるんですよね,ね
0: あとあのヨーロッパの方の関税の関係で、えー、とカメラとミラあのビデオカメラがね垣ああ、ね、根がなくなりましたからあ、ねえーまあ、今どうしたって動画撮影っていうのは切っても切れないものになってきましたからね、うん、その辺の方向性も変わっていくでしょうし
1: 、うん、ま
0: だまだ。面白いなというふうに改めて思いました
1: けどね。そうね今年は CP プラス私は CP プラス一回も行ったことないんだけど、うん、来年小磯行こうよ。うん、電気屋ウォーカーから
0: で電気屋ウォーカーからはじゃないや電気屋ウォーカー界隈からはあのプレス枠で木沢さんが行ってるから大丈夫
1: あの大丈夫です皆さんの報道関係者ですから。<笑>ここまでプレス枠で入りますよ。い<笑>や<笑>いや。ちゃ,ちゃんと、こいぞうも行こうよ、わし、行くよ。うん、おーおー、ぜひぜひ。行きたいね。うん、行こうよ、もう、もう約束しようよ、行こうよ。<笑><笑>今、今有給取れば、絶対調整聞くから
0: 。いや、まあね、あの、仕事の調整はつくけど、家庭の調整が問題があるんだよ。<笑>あ
1: 難しいね、それは、それはもう、あの、わしのせいにしとけ、<笑>あいつが倒れたとか言っとけ。<笑>よく倒れるんだから
0: 。<笑><笑>まあね、倒れてたけどね。うん
1: 、おお。なん
3: 介さんも自分も行きまし
1: た深さ
3: んも一般できました,行たっう行き
1: たいんだよね、うん、絶対楽しいもんね
2: 面白いですようんあの来年の CP プラスは2020年2月27日から3月1日ですか
0: ら、うん、<笑>はいえまもう一回もう一回2020年の
2: <笑> 2020 2月27日木曜日から3月1日日,日曜日までは
0: あ年度末だなそう我が,我が社のあの期末なんですよ2月日って<笑>そうそう<笑>、はいはいえー。ということでまず最初のネタということで、まあ、木澤さんからレンズのお話をしてもらったんですが、えー、それも含めて私のネタそれから新吾さんから CP プラスの報告なんかもいただきながらという形になりましたけども
3: なんか亮介さんが今月中に PAF というイベントがあるそうですっていうのもありますけども。PAF? フォトアクセサリーのやつか、これ確か平日にやってるやつはあれでしたっけ？確かあ？ 6月18日火曜日から水曜日ってやつで確かあのー、なんか、そういうあのプロフェッショナル向けなのかな？あのー、フォトアクセサリーフェアとかなんかそんな感じで、うんうん、あのー、カメラ本体というよりはなんかアクセサリー系。あのー、確か健康とぎなとか。ああいうところが。出、あ、品、のーし,ね、している展示しているっていうやつが確かありましたね
1: 散財の匂いがプンプンします、ね、<笑><笑><笑>これはこれで楽しそう,ん、うん、うん
0: PAF フォトアクセサリーフェアって
1: やつだねああこれはどこどこでやるんだろうねパシフィコ横浜<笑>横浜蒲田。あ、シーピープラスでしょう。また別の会社の近くで。ね<笑><笑>、スキップしながらいけるもんね、木沢さんね
0: 。あ、あ、うん、あ、これだよ。うん、大光量ストロボを使った魅力的なポートレート撮影で、イルコさんが来るよ。う
1: ん、うわあ、もう、もう木沢さん
0: 。これ。行くんでしょう。六<笑>月十八日から十九日の、あ、二日間しかないんだね
3: 。ええー、そうですね、だからシーピープラスみたいに、あのーうん、休日を挟んだ。あの大規模な一般向けというよりはもう少しちょっと空いたのターゲット絞ってるようなイベントっぽいですねこちらは
0: フォトネクスト
1: 2019という6月18日
2: ですか火曜日ですか
1: あ来週か水いあ,あち
2: ょっと行ってこっかな真面
1: 目なしおおじゃあ伊さんだってあのお昼ご飯食べに行こうの勢いで行けちゃうもんねこれ。<笑>うん<笑>会場に行くぐらいはやあの極
2: 端にしたはあの半日午後休みます、ね、とってそって
0: いいなとか一個は
1: <笑>いい、ね<笑>はい、あこれでも、うん、ああ楽しそうだねこれ<笑>あちょっとやばいな、うん、健康ときなが主催
0: してんのかなこれそもそもが、えー、フォトネクストに0 1 9あああ
1: これは、
0: これはいいかもしれない。はい、ありがとうございます。貴重な情報
1: 。横浜から15分。ああ
0: 、か。うん、木沢さんは、あの、レコーダー担いでいってください
1: 。は、う、い、ん、<笑><笑><笑>そこはもう、一人で楽しんできてよ。<笑><笑>あまあ、こういうアクセサリー類もね、なかなか、奥
3: が
0: 深い
1: ですからね,、うんねえ
0: 。はい、ということでした。番組の途中ですが、今回も配信が長くなりましたので、分割してお届けしたいと思います。引き続き次の配信会もお楽しみください。